0: 애청자 여러분 안녕하세요 할텐서울보은방송 주안의 하나 사부진행의 민경훈입니다 예수 믿고 복받으세요 라는 말씀 많이 들으셨지요? 길거리 노방전도 하실 때 많이들 사용하시는 말씀이기도 하고요 저도 교회 다니기 전에 많이 들어보았던 말이기도 합니다 그런데 예수 믿고 복받으라고 할때 그 말을 하는 사람이 의미하는 복과 그 말을 듣는 사람이 생각하는 복은 같은 복일까요? 성경에서 의미하는 복과 세상에서 의미하는 복의 개념은 엄연하게 다른데 말입니다. 전도하는 사람이 예수 믿고 복 받으세요 라고 할 때의 의미는 예수님을 구주로 영접하시고 사망에서 생명으로 옮겨지는 복을 받으세요 라는 의미일 것입니다. 그러나 하나님을 모르는 예수님을 모르는 세상 사람들이 그 말을 들을 때는 예수님 믿고 잘 먹고 잘 살고 만사 형통하는 복을 누리세요 라는 의미로 받아들이지 않을까요? 저도 처음에 그랬으니까요. 그런데 처음에는 그랬다 하더라도 그런 줄 알고 교회에 왔다고 하더라도 성경을 읽고 주님을 알게 되면 이제는 변해야 할 것입니다. 예수님을 믿는 목적 말입니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 계속 나누도록 하겠습니다. 사마리아에 사는 오물가의 여인 이야기는 너무도 유명합니다. 그녀와 예수님의 만남을 통해 우리는 참 많은 것을 생각하게 되고 또 배우게 됩니다. 얼마 전 그녀의 이야기를 다시 읽다가 그녀의 모습 속에서 저의 옛 모습을 또다시 보게 되는 경험이 있었는데요. 그것은 예수님께서 제게 주시고자 하는 것과 제가 예수님에게 얻고자 하는 것이 서로 다르다는 것이었습니다. 우리가 알듯이 우물가의 여인은 유대 시간으로 6시, 우리 시간으로는 난 12시에 우물가에 물을 길러 나오는 여인이었지요. 뜨거운 사막의 땅에서 난 12시에 물을 길르러 나온다는 것은 그녀가 사람들을 피해 사람들이 없는 그 시간에 그곳에 나온다는 것을 말해주는 것이지요. 예수님과의 대화 속에서 우리는 왜 그녀가 사람들의 눈을 피할까라는 추측을 할수 있었습니다. 예수님께서는 그녀가 전에 남편이 다섯 시나 있었고 지금 함께 살고 있는 남자는 결혼식도 올리지 않고 동거하는 사람이라고 말씀하십니다. 그리고 아마도 그런 그녀의 과거사로 인해 동네 사람들은 그녀를 부정한 여인으로 수근거렸던 것 같습니다. 그래서 그녀는 사람들의 눈을 피해 이렇게 아무도 물을 길러오지 않는 그 시간 12시에 힘들게 나오는 것이었을 것입니다. 예수님께서는 그녀와 대화를 이루어 가시다 요한복음 4장 14절에서 그녀에게 이렇게 말씀하십니다. 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 소산하는 샘물이 되리라. 예수님은 그녀에게 영원히 목마르지 아니하는 물 그녀 안에서 끊임없이 솟구쳐 나오는 영원한 생명의 샘물을 주시겠다고 말씀하십니다. 그런 예수님의 말씀에 그녀는 어떻게 반응했을까요? 다음 절 15절입니다. 여자가 이르되 주여 그런 물을 내게 주사 목마르지도 않고 또 여기 물 기르러 오지도 않게 하옵소서. 영원한 생명의 샘물을 주시겠다는 예수님의 말씀에 그녀는 그런 물을 자신이 가지면 목마르지도 않을 뿐더러 이곳에 이런 처지로 힘들게 12시에 물 기르러 오지도 않을 수 있으니 그런 물을 내게 달라고 합니다 그러나 그것이 예수님께서 그녀에게 영원한 샘물을 주시라는 목적이었을까요? 함께 생각해 보기를 원합니다 서 성경 속 단어 한 마디 함께 하시겠습니다.
1: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한 마디 진행해 이다솜입니다. 성경 속 단어 한 마디는 교회에서 자주 사용되지만 그 뜻을 명확히 알지 못하거나. 혹은 세상에서는 쓰이지 않는 생소한 의미를 가지고 있는 단어들을 한 주에 하나씩 택하여 여러분들과 함께 나누는 프로그램입니다. 지난주 첫 시간에는 교회에서 가장 많이 쓰이는 단어 중에 하나인 아멘이라는 단어에 대해서 알아보았습니다. 오늘은 이 아멘과 같이 많이 쓰는 단어 중에 또 하나를 선택했는데요. 바로 할렐루야입니다. 할렐루야나 아멘이라는 단어는 기독교 용어임에도 불구하고 세상 사람들도 가끔 사용을 합니다. 그런데 세상에서는 그 뜻을 제대로 알지 못하고 대부분 기독교를 비하할 때 사용하여서 마음이 참 아픈데요. 그렇기에 우리 그리스도인들이 성경 속 단어들의 뜻을 더 정확히 알고 혹시라도 잘못 사용하는 사람들이 있을 때에 알려주고 교정해 주어야 할 것입니다. 오늘 성경 속 단어 한마디는 할렐루야에 대해서 나누어 보겠습니다. 할렐루야는 옛 유대인들이 사용하던 히브리어인데 할렐루는 찬양하다 라는 의미를 가진 할랄의 명령형으로 여러분들은 누구누구를 찬양하십시오 라는 뜻이며 야는 하나님 이름 야외의 약자로 하나님을 뜻합니다. 그래서 간단하게 번역해보면 여호와를 찬양하라 하나님을 찬양하라 라는 의미입니다. 사실 할렐루야는 단어는 아닙니다. 문장이지요. 할렐루 찬양하라 야. 하나님을 이런 명령형 문장입니다. 하지만 할렐루야는 단순히 여호와를 찬양하라라고만 번역되기에는 부족한 깊고 귀한 뜻이 담겨 있어서 특별히 번역을 하지 않고 지난 시간에 나눈 아멘과 같이 세계 각국에서는 해석이나 번역을 하지 않기로 합의하고 할렐루야 그 자체로 사용하고 있다고 합니다. 번역하기 힘든 할렐루야. 교회시대, 즉 은혜의 시대에 사는 우리가 이 할렐루야를 외칠 때 우리는 크게 세 가지의 의미를 생각하며 사용하면 좋을 것 같습니다. 다시 말씀드리면 하나님을 찬양하라 라는 할렐루야를 외칠 때왜 우리가 여호와 하나님을 찬양해야 하는가 하는 이유를 생각해 보아야 한다는 것입니다. 첫째는 하나님께서는 죄의 노예로 사는 우리 인간을 죄에서 해방시켜 주셨습니다. 죄에서 자유하게 하셨지요. 그렇기에 우리를 죄에서 자유하게 해주신 하나님을 우리의 마음을 다하여 찬양하는 것입니다. 두 번째는 처음 우리를 넘어뜨렸고 지금도 계속해서 우리를 넘어뜨리려는 마귀의 모든 관계를 멸하시는 하나님께 감사하며 찬양하는 것입니다. 그분의 도우심이 없이는 우리는 결코 이 싸움을 승리할 수 없기 때문이지요. 마지막으로 세 번째로는 우리처럼 죄인이었던 사람들, 악인이었던 사람들, 하나님과 원수되었던 사람들을 택하여 주셔서 그 죄를 사해 주시고 새로운 피조물로 만드시고 당신의 독생자 예수 그리스도의 신부로 삼아주신 하나님의 은혜를 찬양하고 감사하는 것입니다. 물론 이 외에도 우리가 하나님을 찬양해야 하는 이유는 결코 셀수 없이 많습니다. 찬송과 가사처럼 하늘을 두루마리 삼고 바다를 먹물 삼아도 다 기록할 수 없지요. 그렇기 때문에 특별하게 번역하지 않고 할렐루야라는 원어를 그대로 사용하는 것입니다. 그런데요, 때때로 할렐루야 말고 비슷한 다른 말을 듣게 되는 경우가 있습니다. 바로 알렐루야입니다. 할렐루야는 하나님을 찬양하라인데 그러면 알렐루야는 무엇일까 궁금하시지요? 그러나 이두 말은 같은 의미입니다. 할렐루야는 히브리어를 발음한 것이고 알렐루야는 그리스어를 발음한 것입니다. 그리스어에는 히읗 발음에 해당하는 문자가 없어서 그 소리에 가까운 이응 발음을 사용한다고 하네요. 그래서 할렐루야를 알렐루야로 표기하게 되고 또 발음하게 된 것이랍니다. 개신교는 청교도 국가의 영향을 받았기 때문에 그 발음이 영어가 많습니다. 그래서 할렐루야를 주로 사용하게 된 것이며 카톨릭, 즉 천주교는 로마권역에 영향을 받았기 때문에 할렐루야를 주로 사용하게 된 것이라고 하네요. 기도를 할렐루야 아버지라고 시작하는 분들이 많이 계시는데요. 이렇게 기도하실 때또 찬양을 부르실 때 할렐루야를 외치실 때 하나님을 향해 우리의 온 마음을 다하여 찬양한다는 그 마음으로 힘차게 할렐루야라고 외치시면 될것 같습니다. 우리를 구원하시고 자녀삼아 주신 하나님을 찬양합니다. 다음 한 주도 하나님을 높이 찬양하시는 저와 여러분 되기를 진심으로 소원합니다. 할렐루야 안녕히 계세요.
2: 전심으로
3: 찬양합시다. 선포합시다. 할렐루야. 그 성소에서 찬양하며 그 권능의 궁창에서 찬양할 지려다. 그의 그가 신행동을 인하여 찬양하며 지옥기 왕대하심은 종차 찬양할지요봐 c h
0: 함께 하시겠습니다. 캘리포니아주 사랑의 빛 성교교회 윤대형 목사께서 위대함을 택하라 라는 제목의 말씀 전해주십니다.
2: 우리가 위대함을 택하는 말씀을 함께 나누기를 원합니다. 여러분들은 신앙생활이 내가 잘 믿고 있다. 나의 신앙이 좋다 안 좋다. 이것을 어떻게 여러분 증명할 수 있다고 라 생각하십니까? 많은 경우는 나의 신앙은 좋을 때잘 표현되는 것처럼 생각이 됩니다 여러분 나의 삶의 잘, 문제가 잘 풀리고 어려움이 없으면 누구나 다 하나님을 찬양할 수 있고 누구나 다 기쁨으로 인생을 살아갑니다 오히려 우리의 신앙, 참다운 신앙은요 고난을 겪을 때에, 어려움을 겪을 때에, 힘듦을 겪을 때에 나의 신앙이 참 신앙인가가 증명되기 시작합니다 어찌 보면은 그런 문제가 없어도 잘 증명될 것 같은데 위기가 탁 몰아치면요 그때 진짜가 나오기 시작해요 내가 정말 하나님을 잘 믿고 있는 사람인가? 내가 정말 하나님을 잘 따르고 있는 사람인가는 고난의 순간들을 겪어보면 그때 아, 내가 정말 하나님 앞에 믿음의 삶을 살지 못하는구나 내가 하나님 앞에 믿음의 삶을 잘 살고 있구나를 나 스스로 발견하게 됩니다 그래서 선배 목사님들이 이런 얘기를 후배 사역자들한테한 적이 있어요 이런 얘기를 했습니다 결혼하기 전에 신앙은 신앙이 아니다 이런 얘기 들어본 적 있습니까? 처녀의 믿음은 믿음이 아니다 이런 얘기도 있었어요 왜냐하면 결혼하면 바뀐다는 거예요 불신자 남편을 만나면 완전히 바뀌고 장동건처럼 잘생긴 그런 예수 안 믿는 사람 만나면 믿음 버리고 그 사람 따라가는 거고 뭐 형제들도 마찬가지고요 그래서 결혼 전에 신앙은 신앙이 아니다 근데 저는 결혼 전에 있었던 청년들을 사역한 적이 있었거든요 그때 그 말을 듣고 나서 아니다 결혼 전에 신앙도 참다운 신앙이고 결혼 후에도 얼마든지 신앙생활할수 있다 라는 그 믿음을 가지고 청년들을잘 말씀을 가리켰는데 그 말이 틀리지 않다는 것을 가끔 볼 때가 있습니다 이 청년의 시절 대학 시절에 정말 인생을 하나님께 드리고 열방을 위해서 나라를 위해서 드렸던 그 청년이 한순간 이상한 놈탱이를 만나면서 믿음이 완전 까먹는 것을 본 적이 있고요 그렇게 열방을 위해서 드렸던그 인생이 결혼하고 나서 아니면 살면서 인생의 어려움을 딱 겪는 그 순간부터 하나님은 어디 계시냐는 거예요 그러면서 그온 하나님의 마음을 품었던 그 형제가 한순간에 너무나 평범하게 살아가고 있는 모습을 볼 때도 있습니다 우리는 내가 신앙생활을 잘하는 것을 평탄한 길이 있으면 나는 신앙생활을 잘한다고 라 생각할 때가 많습니다 여러분 과연 그렇습니까? 평탄한 길이 있으면 내가 신앙생활 잘하는 거고 어려움이 있으면 내가 신앙에 문제가 있는 건가요? 아닙니다 여러분 우리가 신앙생활을 정말 잘하고 있는데도 불구하고 우리의 삶에 이 순탄하지 않은 일들을 우리가 겪게 됩니다 근데 세상 사람들은 살면서 어려움을 겪으면 이렇게 얘기합니다 이거 내다 팔자라고 내 팔자라고 엇보라고 받아들여야 된다 다 그렇게 사는 거야라고 말하지만 예수 믿는 사람은 믿음 생활하다가 이 땅을 살다가 어려움과 고난을 만나면 절대 우리는 그 문제 앞에서 운명이다, 패자다내 업보다 라고 이야기하면 안 된다는 것입니다 왜냐면요 저와 여러분의 인생에 걸어가는 길 가운데 고난과 어려움과 이해할 수 없는 순간의 그 무거운 짐들 가운데는요 그 고통에는요 하나님의 뜻이 있다는 겁니다 하나님의 계획이 있다는 거예요 그렇기 때문에 우리는 고통과 고난을 만나도 우리는 그 안에서 끝났다고 말하는 것이 아니라 그 안에 하나님의 뜻이 있다 하나님께서 이루고자 하시는 계획이 있다고 라 우리는 선포하고 나아가야 된다는 거예요 여러분 제자들이 요한복음 9장 2절에서 한 맹인을 데리고 오면서 그 라비라고 예수님을 칭하며 이렇게 묻습니다 이 사람이 맹인으로 난 것이 니네 죄로 인함이니까 자기 오니까 그의 부모니까 예수께서 대답하시되 "이 사람이 그 부모가 죄를 범한 것이 아니라 그에게서 하나님의 아시는 일을 나타내고자 하십니다." 뭡니까? 이해할 수 없는 문제지만, 너가 봐야 되는 것은 뭐냐면, 그 가운데 하나님의 계획이 있다는 거예요. 하나님의 뜻하시는 바가 있고, 하나님께서 나타내고자 하시는 하나님의 뜻이 있다는 겁니다. 고난을 만났습니까? 어려움을 만났습니까? 위기를 겪고 있습니까? 그때마다... 어휴, 안 됐어라고 말하는 것이 아니라 우리 스스로에게도 마찬가지고 그 사람에게도 마찬가지고 그 고난 가운데, 고통 가운데 하나님의 뜻이 있습니다 라는 믿음의 눈을 가지고 이야기하고 나누는 것이 필요합니다 한 형제가 아파서 제가 병원에 신방을 간 적이 있었습니다 갔더니 그 형제의 여자친구가 와 있더라고요 근데 그 자매는 제가 복음을 전했고 예수를... 믿으라고 그가 산 소망이라고 나누는 가정 가운데서 자기 신분을 얘기했습니다 저는 불교입니다 그런데 그 불교가 뭐 제대로 표현 못하고 불교 가운데서도 이단이 있대요 이단 불교가 있다고 합니다 그럼 그거 알고 계셨습니까? 불교의 정통성 가운데 그 정통성이 인정하지 않는 이단 불교가 있어요 저그 얘기 그때 처음 알았습니다 그럼 제가 예수가 소망이라고 복음을 증거하는데 이 자매가 나름대로 자기도 신앙생활한다는 거예요 그러면서 이렇게 말하는 겁니다 나도 그 영원한 어떤 기쁨을 누리기 위해서 지금 열심히 불교 생활하고 뭐 하면서 한다는 거예요 그래서 그 목적이 뭡니까? 라고 물어보니까 이렇게 얘기했습니다 지금 우리의 삶이 어렵고 힘들고 너무나 고난스러운데 내가 다음 생에는 지금보다 나은 삶을 살기 위해서 나는 지금 살아가고 있습니다 열심히 선행을 베풀고 열심히 종교 생활을 하고 있습니다 라고 말을 하고 있더라고요 그럼 지금보다 나은 삶이라는 것은 내가 갖고 있는 소유보다 더 좋은 부잣집에서 태어난다든지 아니면 내가 갖고 있는 지식보다 더 뛰어난 DNA의 지적인 능력을 가지고 태어난다든지 아니면 어떤 왕족의 그 가문에 태어나서 누구의 압력에도 넘어지지 않을 만한 그 강성한 그런 나라의 뭐 아들과 딸로 태어나는 그 다음 생을 생각을 하면서 지금 그렇게 산다는 거예요 그러면 그 다음 생은 어떻게 삽니까? 그러니까 또 그러면 그것보다 더 나은 삶을 위해서 또 살면 된다는 거예요 여러분 이런 생각을 하게 됐습니다 그 자매한테 이렇게 얘기했어요 그럼 부잣집으로 태어나면 고통이 없습니까? 만약에 최고의 권력을 갖는 왕족으로 태어나면 그 권력은 영원한 겁니까? 지식과 지혜를 가지고 태어나면 그러면 인생에 문제가 없는 거냐고요 그렇지 않다는 겁니다 우리는 고난의 순간들을 단순하게 받아들인다든지 아니면 다음 생에 뭔가 새로운 일이 펼쳐지겠지라는 그 미래를 또 다른 생일을 바라고 하는 것이 아니라 이해할 수 없는 고난과 어려움이 있다 할지라도 그 가운데서, 그 가운데서 일하시고 역사하시는 하나님의 손길 하나님의 반드시 역사하시는 그 손길을 우리는 볼줄 알아야 된다는 거예요 오늘 다니엘은요 그는 거룩한 삶을 살았습니다 거룩한 삶을 택했던 사람입니다 여러분 거룩한 삶을 택하고 의롭게 살아가는 자에게도 고난의 문제는 여전히 찾아옵니다 오늘 다니엘은요 하나님 앞에 칭찬받을 만한 인정받을 만한 삶을 살았지만 오늘 2장에서 불어온 다니엘의 고난은 자기의 잘못도 아니었습니다 2장의 내용은 이렇게 위기를 설명하고 있습니다 바벨론의 느부갓네사랑이 하루는 꿈을 꿨어요 근데 꿈을 꿨는데 그 꿈을 꿨는데 그 꿈에 특별한 메시지가 있는 것 같은데 그 꿈이 생각이 안 나는 거예요 여러분 그런 적 있지 않습니까? 하루 종일 꿈을 꿨어요 꿈을 꾸고 났는데 아 꿈이 되게 좋은 것 같아 아니면 꿈이 되게 제가 뒤숭숭해요 그런데 문제는 더 답답한 건 뭐냐면 이 꿈의 메시지가 뭔지 모르는 것보다 꿈을 꿨는데 꿈이 생각이 안 나요 여러분 그런 적 있잖아요 남편한테 아내한테 얘기하잖아요 내가 어제 밤에 꿈을 꿨는데 내가 어제 밤에 그 꿈에 막 시달렸는데 생각이 안나 근데 누부가내 사랑이 그랬다는 겁니다 그런데 그러고 나서 이 꿈을 이렇게 이야기합니다 그가 길렀던 많은 지혜자들 그 갈대아인들에게 말하면서 이렇게 말합니다 이장 5절의 말씀이에요 왕이 갈대아인에게 대답하여 이르되 내가 명령을 내렸나니 너희가 만일 꿈과 그 해석을 알게 하지 아니하면 어떻게 한다고요? 너희 몸을 쪼갤 것이며 너희 짐을 거름더미로 만들 것이며 자기가 꿈을 꾸고 나서 해석도 못하고 무슨 꿈인지 모르는데 자기가 기르고 있었던, 키우고 있었던 그 많은 갈대아인들과 지혜인들에게 이렇게 말합니다 내가 어제 무슨 꿈 꿨게? 얘기해봐 못 맞추면 어떻게 했다는 거요? 죽였다는 거예요 그리고 집에 거름더미로 만들었다는 겁니다 아니 이렇게 못된 왕, 세상에 이런 못된 왕이 있습니까? 꿈 꿈을 얘기해주고 해석을 하라면 하겠지만 무슨 꿈을 꿨냐니 내가 지난 밤에 무슨 꿈을 꿨는지 네가 나한테 얘기를 하라니 이거는 절대 정말 불가능한 이야기를 하는 겁니다 이 이야기를 들었던 그 갈대아인들과 그 지혜자들은 참 지혜롭게 얘기를 했어요 뭐라고 말했냐면 10절과 11절 말씀인데요 제가 읽어볼게요 갈대아 술사들이 왕 앞에 대답하이르되 세상에는 왕의 그 일을 보일 자가 하나도 없으며 크고 권력 있는 왕이라도 이런 것에서 박수에게나 술객에게나 갈대아 술사에게 물을 자가 없나이다 왕께서 물으신 것은 어려운 일이라 육체와 함께 살지 아니하는 신들 외에는 왕 앞에서 그것을 보일 자가 없나이다 안지라 뭐냐면 사람은 그 꿈을 해석할 수 없다는 거예요 이 지혜자들은 나름대로 죽음은 모면할 수 있는 답변을 얘기했습니다 왕이 꿈꿈은 사람의 해석 못합니다 이거는 신만이 해석할 수 있습니다 그러면 누부간에서 왕이 그 얘기를 듣고 나서 아 그래? 그래 내가 좀 부당한 명령을 내린 것 같다 그거 어떻게 마치겠냐 할 텐데 그게 아니라 자기가 한번 말을 내뱉었잖아요 그러니까 그것을 끝까지 책임지면서 명령을 내립니다 그게 다니엘서 2장 12절과 13절 말씀인데요 우리 다 같이 함께 읽어볼까요? 시작 왕이 이로 말미암아 진노하고 통분하여 바벨론의 모든 지혜자들을 다 죽이라 명하니라 왕의 명령이 내림해 지혜자들은 죽게 되었고 다니엘과 그의 친구들도 죽이려고 찾았더라 다니엘의 위기가 이런 위기였다는 거예요 느부간대설 왕의 꿈을 해석하지 못하니까 다니엘마저도 이제 죽게 되는 상황이 되었다는 것입니다 말도 안 되는 상황이잖아요 내가 잘못한 것도 아니고 왕이 꿈꿈을 해석하라니 상황 자체가 다니엘이 잘못했다고 라 말할 수 없는 상황인데 죽음의 위기 가운데 지금 왔다는 겁니다 여러분 이 정도 되면 여러분은 무엇을 택하시겠습니까? 저 같으면요 제가 다니엘이라면 함께 있던 친구들을 불러 모아서 많은 술객들과 지혜자들을 불러 모아서 우리 이러면 이렇게 우리 어, 개죽음 당할 수 없다 뜻을 모으고 해가지고 아마 대모를 일으키고 항변을 일으키고 왕 너부간 내 사랑은 물러가라 물러가라 하면서 아마 그렇게 싸웠을 거예요 말도 안 되는 걸 하니까 오히려 찾아가서 왕이 이상하다고 얘기할 거인데 오히려 다니엘은 어떻게 하고 있냐면 그 죽음의 위기 가운데서 다니엘은 너무나 차분한 모습을 보입니다 도망도 가지 않습니다 피하지도 않습니다 자기를 잡으러 온 군의 대장 아리옥에게 오히려 흥분돼 있는 그 군의 장관에게 이렇게 이야기를 합니다 우리 15절 말씀인데요 제가 읽어볼게요 왕이 군의 대장 아리옥에게 물어 이르되 왕의 명령이 어찌 그리 급하냐 하니 아리옥이 그 일을 다니엘에게 알리미 다니엘은 여유가 있는 거예요 오히려 그 아리옥에게 얘기합니다 왕이 왜 이렇게 급하시냐고 무슨 문제가 있길래 무슨 심기가 불편하길래 이렇게 마음이 급하시냐고 좀 차분하게 하라고 오히려 여러분 지금 이 상황에서 두렵고 벌벌 떨어야 될 사람 누구예요? 다니엘입니다 그런데도 불구하고 다니엘은 여유가 있고 오히려 왕과 그의 근위대장을 차분하게, 캄하게 만들고 있는 모습을 보게 된다는 거예요 어떻게 다니엘이 이렇게 할수 있었을까요? 다니엘이 이렇게 차분할 수 있었던 이유에는 이 위기 가운데서 하나님의 계획이 있음을 다니엘은 알고 있었다는 거예요 왕이 꿈을 꿨다는 겁니다 그 꿈을 알려다는 거예요 이 이야기를 들었을 때 다니엘에게 있는 확신이 있었다는 거예요 그 확신이 뭐냐면 다니엘에서 1장 17절은 이렇게 말합니다 우리 다 같이 함께 읽어볼까요? 1장 17절 시작 하나님이 네 소년에게 학문을 주시고 모든 서적을 깨닫게 하시고 지혜를 주셨으니 다니엘은 또 모든 환상과 꿈을 깨달아 알더라 다니엘이 이렇게 말합니다. 많은 사람들이 다 학문이 있고 서적을 깨달아 아는 지혜가 있지만 다니엘에게 있었던 특별한 게 있었는데 이렇게 말합니다. 다니엘은 또 다른 사람과 다르게 또 모든 환상과 꿈을 깨달아 아는 은혜를 하나님께서 다니엘에게 베풀으셨다는 거예요. 다니엘은 그것을 알고 있었습니다. 아, 이 꿈을 하나님께서 내게 해석해 주실 수 있다는 확신이 있었다는 거예요. 왜냐하면 본인이 기도할 때마다 내가 그런 은사가 있고 나에게 그렇게 가르쳐 주신다는 것을 다니엘은 알고 있었기 때문에 나를 통하여 무엇인가 하나님께서 행하고자 하신다는 확신이 다니엘에게 있었다는 거예요. 그러니까요 다니엘은요 그 죽음의 순간 가운데서도 내가 왕께 나가기를 청합니다. 왕에 나아가서 다니엘은 이렇게 부탁을 합니다. 우리 16절 말씀인데요. 다 같이 읽어볼까요? 시작. 다니엘이 들어가서 왕께 구하기를 시간을 주시면 왕에게 그 해석을 보여드리겠나이다. 하니라. 오늘 본문에 다니엘은 왕에게 구하는 것이 있습니다. 뭘 구하죠? 시간을 구합니다. 다니엘이 지금 구하고 있는 시간은 어떤 시간입니까? 도망갈 시간입니까? 피할 시간입니까? 이제 재산을 다 정리해서. 가족에게 나눠주고 이제는 사라질 수 있는 모든 것을 정리할 수 있는 시간을 달라는 겁니까? 이제 죽게 되었으니까 마무리할 시간을 달라는 건가요? 아니요. 여기서 다니엘이 왕에게 시간을 구하고 있는 것은 무슨 시간이요? 기도할 타임을 구하고 있는 거예요. 내가 왕께, 내게 시간을 주시면 내가 당신에게 그 꿈을 알려드리겠습니다. 이 확신이 있는 이유는 뭐냐면 내가 하나님께 기도하면 하나님께서 꿈과 환상을 깨닫게 하신다는 거예요. 그거에 대한 확신이 있었습니다. 세상이 답변을 주지 못하지만 내가 갖고 있는 지식을 가지고 내가 배운 서적을 가지고 왕의 꿈을 해석할 수 없지만 하나님은 그 꿈을 해석할 수 있는 은사를 내게 주셨기에 내가 시간을 주시면 내가 하나님께 기도하여서 그 꿈을 당신에게 알려주겠다는 거예요. 다니엘은요. 이 순간 가운데 위대함을 택했습니다. 그 위대함은 위대한 하나님을 붙잡는 거였어요. 그 위대한 택한 것은 위대함을 붙잡을 수 있는 그는 기도를 택했다는 것입니다. 기도할 시간을 구했던 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 저와 여러분이 위기를 만나고 어려움을 만나면 여러분 제일 먼저 무엇을 구하시겠습니까? 힘듦을 만나고 고통을 만나고 이해할 수 없는 문제를 만나면 여러분 제일 먼저 무엇을? 하나님께 사람들에게 청하시겠습니까? 다니엘은요 기도할 타이밍을 가졌다는 거예요 기도할 때라는 걸 알았다는 거예요 하나님께 기도하며 이 문제를 열어가신다는 분명한 확신이 있었다는 거예요 우리도 마찬가지입니다 여러분들의 삶에 지금 내가 지금 기도할 타임을 구하고 있는가 아니 문제를 만날 때 내가 기도하고 있는가 아니면 그냥 그 문제를 해결하기 위해서 사람을 찾아다니고 있는가 우리 어찌 보면 우리는 그 느부갓네살 왕에게 가가지고 엎드려서 빌면서 살려달라고 살려달라고 내가 다른 그 백성들보다도 내가 뛰어난 사람 아니냐고 나 나는 있어야 된다고 이렇게 구걸할 타임이 필요할 수도 있겠지만 더 중요한 것은 기도할 타임, 기도할 시간을 구해야 된다는 것, 기도해야 된다는 겁니다. 그것이 위대함을 택하는 길이에요. 어느 성도님과 한번 성도 상담을 한 적이 있습니다. 그 성도님은 동부에서 찬양 사역의 꿈을 가지고 준비를 하다가 동부의 시장이 너무 좁으니까 서부 캘리포니아로 온 거예요. 근데 동부에서 많은 찬양 사역자들이 왔을 때그 꿈과 비전이 있으니까 상담을 하면 어, 동부로 와, 뭐, 서부로 와라. 뭐 내가 어떻게 해주겠다. 내가 스튜디오도 알아봐 주고 뭐, 어떻게 해주겠다. 이런 많은 약속을 어, 듣고 어, 하나님께서 마음 주셔가지고 캘리포니아로 딱 왔는데. 문제는 오자마자 그렇게 연락이 되었던 사람들도 연락이 안 되고 도와주겠다는 사람들도 도와주지 않고 이제 모든 게다 홀로 돼버린 거예요 그러니까 생계적인 문제 때문에 어쩔 수 없이 봉제공장에 들어가서 일을 하다 보니까 이 처음에 품었던 그 찬양사역에 대한 꿈은 온데간데 없고 레슨도 못하고 일해야 되고 그러나 넉넉하지 않아서 점점 빚만 쌓여가고 어려움이 있는 가운데 너무나 힘들고 어려워서 제가 섬기고 있는 교회에 출석하시게 됐습니다. 이렇게 신앙생활을 쭉 하시는 가운데 너무 힘들었던지 저한테 상담을 요청해가지고 제가 이렇게 만났어요. 만나면서 자신의 과거에 여기까지 오게 된 스토리들을 계속 다 얘기해주시더라고요. 근데 그 이야기를 하는데 제가 뭐 음악 뭐 그쪽에 종사했던 것도 아니고 잘 모르니까. 제가 뭐 이렇게 해줄 말이 없고 저희 전공을 살려서 목회자의 전공을 살려서 그 자매님에게 얘기를 다 들은 다음에 해줄 수 있는 말은 이거였습니다 자매님 주님 바라보시면서 인내하시고요 계속 기도하세요 이 이야기를 했어요 제 전공이 그거니까요 제가 전공이 그냥 그것만 얘기했어요 제가 뭐그 가운데 아 지금은 음반신장이 좋지 않아가지고 지금 나오면 어차피 실패하니까 이렇게 얘기할 수 있는 지식도 없으니까요 그냥 제 전공을 살려서, 신학의 전공을 살려서, 주님 바라보시고, 인내하시고, 그이지 기도하시면서 하나님 행하심을 봅시다. 라고 했더니, 이 자매의 표정이요. 실망한 표정이 확 있는 거예요. 완전 실망했다. 내가 목사님 때 와가지고 이런 얘기 들으려고 왔나? 싶은 그 표정이 확 있는 거예요. 그래도 어떻게요 제가 전공이 그건데. 무슨 얘기 해주겠어요, 목사가? 그래서 그 얘기를 하고 기도해주고 헤어졌는데, 그러고 나면은 좀 이제 괜찮을 줄 알았는데, 문제는 그 다음 주부터 교회를 안 나오기 시작하는 겁니다. 실족했구나. 아, 그때 내가 거짓말이라도 어떻게 했어야 되는데, 단순하게 그냥. 근데 그렇게 할 수도 없잖아요. 사실 인내하고 기도하는 말밖에 할수 없는데요. 그렇게 했더니 안 나오니까 저도 막 마음이 솔직히 힘들었어요. 왜안 나올까? 자매님 잘 지내나? 뭐잘 돼야 될텐데. 그렇게 보내고 있었는데, 3개월 정도 지나고 나서 이 자매가 다시 교회를 나오기 시작한 거예요. 열심히 신앙생활하고 또 다시 시작하더라고요. 그러면서 저한테 메일이 왔어요. 어떻게 메일이 왔냐면 목사님께 찾아갔더니 목사님께서 저에게 인내하세요 그리고 계속 기도하요라는 말이 얼마나 자기를 힘들게 했는지 모릅니다 막 서러워서 눈물이 났다는 거예요 그런데 갔다 오고 나서 생각해 보니까 정말 참고 기도하는 것 외에는 방법이 없었다고 합니다 참고 기도했대요 참고 쭉 기도하는데 그러면서 삶의 문제들이 하나씩 하나씩 풀리기 시작하더라요 누군가를 만나고 봉제공장에서 일하다가 다른 레슨을 받을 수 있는 회사로 옮겨지게 되고 그러면서 자기가 교회에서 찬양할 수 있는 찬스도 생기고 하나씩 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 풀어가는 걸 보면서 이렇게 자기가 깨달았다는 거예요 하나님께서 자기를 내 안에 있었던 그 불순물들을 빼내시는 작업이었대요 그래서 이렇게 얘기하더라고요 하나님이 자기한테 이렇게 물으시는 것 같더래요 너 돈이 없어도 나 찬양할래? 너 돈이 없어도 나 찬양할 준비가 돼 있냐 이거를 물으시는 것 같다는 거예요 그래서 경제적으로 힘든 것 가운데서도 자기가 계속 기도하면서 예 주님 저 하나님 찬양하겠습니다 하고 싶습니다 이거를 계속 내가 이 부르심을 따라갈 수 있는지에 대한 하나님의 질문의 과정이었다는 거예요 그러면서 기도하고 인내하였더니 하나님께서 이 문제를 하나씩 하나씩 풀어 가신다는 거예요 여러분 제가 여러분들께도 전공을 말씀드리기 원합니다 위기가 있습니까? 어려움이 있습니까? 뭘 해야 될지 막막합니까? 여러분 그때 여러분, 위대함을 택하십시오 인내하며 기도하십시오 그것이 살 길이고요 그것이 하나님의 기적을 문을 열어가는 축복인 줄 믿습니다 근데 참 재미있는 건요 우리가 그거를 알고 가정에서의 어려움들 비즈니스의 어려움 가운데 그거를 알기 때문에 정말 새벽에 나와서 기도하고 밤에 침상에서 기도하고 아침에 기도하는데 내 남편과 아내가 그런 날을 가만히 두지 않을 때가 있다는 거예요. 이렇게 얘기합니다. 기도하고 있는데 아 지금 기도만 하고 있을 거냐고 모두 해보라고 어떻게 좀 해보라고 이런 아내와 이런 남편의 이야기 들어본 적 있습니까? 신분의 문제가 어려움이 생겼어요. 경제적인 어려움이 생겼어요. 자식이 문제가 생겼어요. 인생에 어려움이 생겼어요 그래서 정말 너무나 막막해서 하나님 앞에 기도하는데 옆에 있는 사람들이 이렇게 말합니다 기도하고 있는 우리에게 야 당신 정말 기도하는 것 보니까 하나님께서 길을 열어주실 거야가 아니라 지금 기도만 하고 있으면 어떻게 하냐고 지금 어떻게 좀 해보라고 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 오히려 기도하고 있으면서도 다른 무언가를 해야 될 것처럼 우리가 생각할 때가 있다는 거예요 여러분 기도는요 하나님이 일하시는 시작입니다 사람이 일하면 사람이 일할 뿐이지만 사람이 기도하면 누가 일하습니까 하나님이 일하기 시작하는 거예요 세상 사람들은 그런 우리를 보면서 지금 그럴 때냐고 하겠지만 여러분들게 말씀드립니다 지금 그럴 때입니다 기도할 때예요 여호와 하나님의 능력을 붙잡을 때입니다 어두울수록 힘들수록 고통에 있을수록 고통의 문제를 해결하시는 예수 그리스도 앞에 어둠에 빛을 주시는 하나님 앞에 간절한 마음으로 간절한 마음으로 기도해야 된다 영국의 피해 영향이라고 불렸던 그 메리는 개신교의 핍박을 하기 위해서 스코틀랜드를 함락시키기 전에 그 메리 여왕은 이렇게 얘기했습니다 나는 스코틀랜드의 어느 10만의 정의 군사보다 기도하는 존 낙스의 기도가 더 무섭다 기도가 더 무섭다는 거예요 맞습니다 여러분 기도는요 하늘의 하나님의 능력을 내가 가져다 쓰는 거예요 그 능력이 내게 임하기 시작하는 거예요 문제는요 우리가 구하지 않기 때문입니다 야구보소는 이렇게 말합니다 너희가 얻지 못함은 구하지 아니이요 에이든 토저는 이렇게 얘기했습니다 너희 인생의 문제에 어려움이 계속되고 너의 인생의 문제에 변화가 일어나지 않고 네가 하는 일들마다 사람이 변화되지 않고 여전히 그렇게 있는 이유는 한 가지로 정리했습니다 기도하지 않기 때문이다 너가 기도한다면 하나님은 일하기 시작한다 기도해라 오늘 본문에 보십시오 다니엘은 그 능력을 알았습니다 그렇기 때문에 하나님께 기도했것 뿐만 아니라 그의 새 친구들에게 기도를 합니다 기도를 청합니다 우리 17절, 18절 말씀 제가 읽어보겠습니다 이에 다니엘이 자기 집으로 들어가서 그의 동무 하나냐와 미사엘과 아사랴에게그 일을 알리고 하늘에 계신 하나님이 이 은밀한 일에 대하여 불쌍히 여기사 다니엘과 친구들이 바벨론의 다른 지혜자들과 함께 죽임을 당하지 않게 하시기를 그들로 하여금 구하게 아니라 하나님의 응답이 확신이 있으니까요 그의 친구들에게 나아가서 이렇게 말합니다 내게 하나님께서 은혜를 베풀어주시고 국류를 여겨주시고 그 꿈을 알수 있도록 지혜를 주시고 뿐만 아니라 그래서 죽임을 당하지 않게 강구하고 있습니다 다니엘은요 여기에서 실제적으로 왕 앞에 설 때의 다니엘이 있었던 두려운 마음을 표현합니다 죽임을 당할 것 같았다는 거예요 죽임을 받을 것 같았다는 거예요 내가 죽지 않기를 구하고 있습니다 그의 친구들에게, 그의 동역자들에게 구하고 있다는 거예요 여러분 우리가 기도의 능력을 알고 하나님이 역사하심을 안다면 여러분들은 여러분의 믿을만한 믿음의 동역자들에게 그 기도 제목을 알려야 돼요 데 이민자의 삶을 살다 보니까요 얼떨 때는 내가 문제를 만나고 어려움 만나는 것을 참 부끄럽게 여길 때가 있어요 얼마나 제대로 못했으면 이렇게 사업이 힘들어졌을까 얼마나 제대로 안 했으면 저렇게 문제가 생겼을까 여러분 그렇지 않습니다 내가 거룩하게 살고 내가 정말 믿음으로 살고 내가 정말 바르게 살았지만 위기는 어떻다고요? 온다는 거예요 내가 잘못 해서 뭐 받은 것이 아닙니다 여러분 그 가운데 내가 숨기고 가만히 있는 것이 더 미련한 거고요 그 가운데 내가 사람들에게 믿음의 동역자들에게 내가 이런 상황입니다 이런 상황입니다 날 위해서 기도해달라고 부탁하는 것이 더 지혜롭고 현명한 삶이라는 거예요 연합해서 기도하기 시작하면요 하나님은 우리 가운데 계시기 때문에 우리의 기도에 응답하기 시작하는줄 믿습니다 연합해서 기도해야 되는 거예요 구역에서 함께 기도해야 되는 거예요 장로님들께 권사님께 또 증보기도 팀에게 여러분의 형평과 상황을 나누면서 내가 죽임을 당하지 않기를 내가 어려움을 겪지 않기를 지금 힘들지만 이 문제를 해결하시기를 진심으로 다해서 구하고 청하여 하나님의 역사심을 하 함께 봐야 된다는 거예요 제가 사랑의 미성교회를 부임하기 전에 오렌지 카운트에 있을 때 사랑이미 성교교회가 3년 전에 있었던 힘들었던 사건에 대한 이야기를 들었습니다 그것은 한오중고등부 수양이 올라가서 크게 났던 교통사고의 이야기였어요 20명이 넘는 아이들이 다쳤고 또 운전하셨던 목사님은 하나님의 부르심을 받은 큰 사건이었습니다 이 내용은 여러분 다 아시는 거라고 생각됩니다 그때 그 문제가 일어나고 나서 우리도 눈물로 많이 기도했고 오렌지 카운트에 있는 많은 교회도 사랑이미 성교교회를 위해서 참 많이 기도했습니다 근데 제가 오기 전에 저는 이 문제가 다 해결됐다라고 알고 있었어요 해결됐다 한오중고도 사고 문제가 다 해결된 줄 알았어요 많은 성도님들도 이 문제가 다 해결된 줄 알고 계시더라고요 이것을 업데이트할 수 없었던 이유는 이 법적인 여러 가지 문제가 있기 때문에 이제 딱 스탑돼가지고 진행되지 않았기 때문에 성도님들에게 알릴 수 없는 상황이었지만 그러나 교회 여러 가지 사역이나 이런 부분에 갈 때에 이것을 우리가 어느 순간부터 기도하지 않고 알리지 않고 멈췄을 때가 있었습니다 그러니까 많은 분들이 이 문제가 해결된줄 알고 다 신앙생활을 하셨던 것 같아요 딱 와서 보니까 장로님들이 그 얘기를 해주시고 그할 때에 제 마음가운데 무슨 마음이 있었냐면 이거를 다시 꺼내놓자라는 생각을 가졌습니다 당님이 말씀드렸습니다 장로님 우리 이제 다시 기도하기 시작하십시다 많은 분들이 다 해결된 줄 알고 있더라고요 주변에 있는 많은 교회도 그렇다고 알고 있습니다 그리고 장로님들께 말씀드리고 장로님들도 오케이 해주셔서 저희가 금요기도 때부터 한오중고등부에 대한 문제를 위해서 해결을 위해서 기도하고 아이들의 이름을 호명하고 그 부모님들을 위해서 하나님의 위로가 있기를 기도하고 육체의 아픔의 흔적이 하나님의 은혜의 흔적이 될수 있도록 중보하고 그렇게 기도하기 시작했어요 이제 언젠가 여러분들에게 이것을 오픈할 날이 옵니다 한오중고등부 아이들의 그 부모님들이 얼마나 힘드셨을까요? 우리 아이들이었습니다 우리 성도님의 자녀였고 우리 가족들이었어요 그러나 이 과정 가운데 너무나 많은 어려움이 있어서 떠나신 분도 있고 견딜 수 없어서 나가신 분도 계셨어요 우리가 이제 기도하기 시작하면서 그분들의 마음을 녹여주시기를 우리가 아무리 손을 내밀고 찾아가도 그 힘든 마음을 어떻게 녹여줄 수 있겠어요? 우린 기도하는 것 뿐이었습니다 하나님 도와주옵소서 아이들의 마음을 녹여주시고 인생의 아픔의 순간들을 이길 수 있도록 이 일을 통하여 하나님께서 존귀하게 쓰임받는 자녀와 그 가정되게 달라고 얼마나 기도했는지 몰라요 우리가 연합하고 기도하기 시작하니까요 그 자녀들의 인생에 그 부모님의 마음에 하나님께서 은혜를 주기 시작하시고 교회를 생각해 주시고 우리를 배려해 주시고 어찌 보면 은 그분들이 그 많은 우리 가족들이 이해해 주시고 받아들여주시고 그래, 교회를 위해서 희생해 주시고 헌신해 주시는 그 일들이 일어나기 시작거예요 얼어붙었던 마음이 녹아지기 시작하고 이제는 한 시간씩 풀려가고 있습니다. 저는요, 이거 이렇게 생각해요. 우리가 한 마음으로 기도하기 시작했더니 하나님께서 열어가기 시작하는 거예요. 여러분의 인생도 마찬가지입니다. 이제 믿음의 동역자들과 함께 기도하기 시작하면요 하나님께서 이 문제들 여러분의 인생에 있는 모든 것 가운데 하나씩 하나씩 풀어주시는 그 은혜가 반드시 있을 줄 믿습니다 오늘 본문에 보십시오 다니엘과 그의 친구들이 기도하기 시작하면서 19절에 이렇게 이야기를 합니다 이에 이 은밀한 것이 밤의 환상으로 다니엘에게 나타나 보임에 다니엘이 하늘에 계신 하나님을 찬송하니라 이에 이게 뭡니까? 다니엘과 그의 친구들이 이에 기도하기 시작하기에 은밀한 중에 환상 가운데 하나님께서 다니엘에게 보여주기 시작했다는 거예요 기도하기 시작하니까 위대한 것을 택하기 시작하니까 위대한 능력이 임하기 시작했습니다 산성도 여러분 저와 여러분이 지금 순간에 무엇을 해야 될까요? 지금이 기도할 때입니다. 기도하셔야 돼요. 무명의 그리스도인들은 기도에 대해서 이렇게 말했습니다. 기도는 아침에 열쇠요, 저녁에 잠을 세다 기도로 아침을 시작하고 기도로 하루를 마감해라. 하나님께 너의 인생을 지켜주시고 보호하여 주실 것이다. 여러분의 삶의 가정에, 학교에, 여러분 직장에, 여러분의 분노가 치밀어오고 눈물밖에 나올 수밖에 없는 상황이 있고 답답하고 막막하고 어둡고 할때 할지라도 그 현장 가운데 내가 기도할 타임을 구하고 기도를 나누고 함께 기도하기 시작하면 그곳에 하나님의 은혜의 생명의 빛줄기가 비춰지기 시작할 줄 믿습니다 그뿐만이겠습니까? 우리가 여호와 이름을 부르지고 기도하기 시작하면 그분의 이름의 능력이 나타나기 시작하는데요 다니엘서 2장 47절에 이렇게 말합니다. 우리 함께 이 말씀 읽겠습니다. 시작. 왕이 대답하여 다니엘에게 이르되 너희 하나님은 참으로 모든 신들의 신이요 모든 왕의 주제시로다. 내가 능히 이 은밀한 것을 나타내셨으니 내 하나님은 또 은밀한 것을 나타내시는 이시로다. 느부갓네살 왕이 다니엘에게 말합니다. 너희의 하나님이 네가 믿는 하나님이 참다운 하나님이다. 왕에게 그 얘기 들어요. 여러분. 저와 여러분이 기도하고 위대함을 택하고 나아갈 때 여러분의 인생에 저의 인생에 하나님의 위대한 이름과 능력을 나타내 주시고 세상 사람들이 우리의 기도의 삶과 하나님의 나타내심을 통하여 너가 믿는 하나님이 참다운 하나님이다 그 역사를 그 능력을 보게 될줄 믿습니다 조지 밀러는 이렇게 말합니다 기도하기를 기다리기를 기다리기를 쉬지 않는 기도는 계속 기도하는 것은 마침내 감사와 찬송으로 열매를 맺게 한다 우리가 기도를 시작하고 하기 시작하면 여러분의 인생의 순간이 위기와 고통과 아픔의 순간으로 끝나지 아니하고 감사와 찬양의 순간들로 끝나게 하신다는 거예요 그날을 소망하면서 그때를 바라보면서 위대하신 하나님의 능력을 붙잡고 그분께 기도함으로 주의 역사심을 하 나타낼 수 있는 저와 여러분 되시길 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. <목소리>
0: 내가 예수님을 믿는 이유는 무엇일까요? 이 땅에서 내가 하고 싶지 않은 일을 하지 않을 수 있기 위해서일까요? 혹은 내가 피하고 싶은 일을 피할 수 있게 되기 위함이 아닐런지요 그녀는 우물가에 물 길러 나오는 것을 몹시 괴로워했었습니다. 그것은 물긷는 것이 힘들어서가 아니라 그녀의 처지 때문에 다른 사람들 앞에 나서기가 불편했기 때문일 것입니다. 그러나 예수님께서 그녀에게 해주신 것은 그녀가 더 이상 물 기르러 나오지 않게 되게 해주신 것이 아니었습니다. 예수님께서 그녀에게 해주신 것은 그녀가 더 이상 사람을 피하지 않게 해주신 것이었습니다. 그것은 그녀의 환경이 변해서 그렇게 된 것이 아니었습니다. 그녀가 변해서 그렇게 된 것이었습니다. 예수님을 만난다는 것은 바로 이런 것이 아닐까요? 내 환경이 변하는 것이 아니라 바로 내가 변하는 것. 예수님을 통해 내가 원하는 것을 이루는 것이 아니라 예수님을 통해 내가 하나님께서 원하시는 모습으로 바뀌어 가는 것. 그것이 우리가 예수님을 만나는 목적이 아닐까 생각해 봅니다. 여러분은 어떤 이유로 또 어떤 목적으로 예수님을 만나셨는지요. 또 무엇을 원하고 계시는지요. 돌아보는 우리 모두가 되기를 소원합니다. 지금까지 주안의 하나 사부 함께 주셔서 감사드리고요. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
5: 빈들의 마른 풀같이 시들은 나의 영혼 주님의 허락한 성령 간절히 기다리네 아무러 메마른 땅에 단비를 내리시듯 성령의 단비를 보어 새 생명 주옵소서. 마음 빛소리 들려 산천이 춤을 추네 봄비로 내리는 성경 내게도 주옵소서 내 생명 주없소서